0: Moin Moin, es ist wieder Dienstag und damit Zeit für einen neuen Bleib gesund podcast Heute zu Gast ist der Physiotherapeut Roman Padesitz. Er kommt aus Wien, hat dort seine Praxis und stellt uns ein neues Buch vor bzw. erklärt uns, wie wir Schmerzen vorbeugen können und warum Schmerzen so wichtig sind. Viel Spaß beim Podcast. Heute habe ich einen besonderen Gast bei mir. Es ist der Wiener Physiotherapeut Roman Padesitz. Er ist Buchautor und hat ganz frisch etwas ähm, veröffentlicht wie man hier schon sieht. Roman, sei mal so gut und stell dich mal vor, wer du bist.
1: Ja, servus. Also mein Name ist Roman Pallesitz. Ich bin jetzt 48 Jahre alt, bin seit 21 Jahren Physiotherapeut und bin spezialisiert auf Unfall, äh, Orthopädie, Neurochirurgie und Sportler. Und vor einigen Jahren habe ich gesagt, na, das ist alles recht nett, aber ein bisschen zu wenig und habe angefangen mit so Fortbildungen zu geben, also mache meine eigenen Workshops und bin auch bei der Bundessportakademie als Referent tätig und das macht so richtig Spaß und unter anderem war ich auch beim perform Better summit einmal eingeladen und da sind die dann zu mir gekommen und haben gesagt, naja, ich sollte doch ein Buch einmal schreiben ich sage, naja, ein Buch über Physiotherapie ist sehr schwierig, weil man die Inhalte halt kaum rüberbringen kann, aber dann mit dieser Idee, mit den angehängten Videos kann man das halbwegs gut rüberbringen.
0: Genau, man sieht ja QR-Code in deinem Buch, sodass man sich alle Übungen auch mal im Video anschauen kann, was ich vorher auch noch nirgendwo gesehen habe. War so wirklich äh, sehr spannend.
1: Genau. Also die Idee war, dass ich halt wirklich was, was Besonderes halt herausbringe. Und das sind erstens die wirklich ausgefallenen Patientengeschichten von 20 Jahren Physiotherapie, mhm. ähm, wo man dann halt den Schwenk auf die Anatomie bringt, der aber nicht so also total langweilig ist, sondern halt mit ein bisschen interessanten Facts dabei. Und dann gibt es drei äh, Geschichten, eben was macht der Ballisitz, also was macht der Physiotherapeut, Selbsthilfe und Prävention. Und bei jedem von den Kapiteln gibt es halt ein, zwei Übungen, die sind dann illustriert mit Fotos und in weiterer Folge, wenn man auf den QR-Code geht, geht halt ein Video auf und diese Videos haben wir sehr aufwendig in den Bergen von Österreich gedreht äh, mhm. im, im Raktagebiet und das war, war wirklich eine sch schöne, schöne Arbeit, sehr aufwendig, aber es hat sich, glaube ich,
0: ausgezahlt aber auch extrem gut erklärt. Ich habe mir welche angeschaut, jetzt ähm, zeigst du wirklich ganz genau, wie diese Übungen funktionieren und erklärst auch, was es bedeutet, was ich einfach hüftbreit auseinanderzustehen, dass man nicht John Wayne breit auseinander steht und äh, ja. was es bedeutet, dass die, dass die Beine gerade sind und dass man wirklich vernünftig steht. Also ja. sehr, sehr gut erklärt, auch für einen Laien, der überhaupt nicht weiß, was er soll, der versteht es einfach.
1: Ja, das war auch eine, auch, auch ein Punkt von der, von, von der Idee vom Buch, dass es halt für jeden leserlich ist. Weil ich, ich habe sehr viele Praktikanten bei mir in der Ordination, die halt gerade fertig werden und die lernen halt nur dieses anatomische Reden und das hat man vielleicht im Spital mal gehört, aber versteht man nicht. Und ich wollte halt, dass man halt wirklich auch mit dem Buch und mit den Videos daheim zumindest mal eine Idee bekommt. Wenn man richtig mal Patient ist, dann muss man jetzt am Physiotherapeuten, da hilft das Buch dann auch nichts
0: ja auch das so was ich sag so gehen stand und der Physiotherapeut sagt dann schau nach vorn und nach vorn heißt äh, für den normalen Bürger schau hm. nach vorne oder überstrecke irgendwie oder knicke dein Genick ab aber der Physiotherapeut meint schau auf den Boden äh, das muss man wirklich ja, übersetzen
1: hm. ja genau also, da habe ich sogar extra ein, haben wir sogar eine eigene Seite noch gemacht dass man das versteht und da habe ich mich praktisch bei meinen Kollegen entschuldigt äh, ja. Dass ich das so <lacht> schreibe, mm -hmm. dass normalerweise mm -hmm. versteht. Weil wenn man im Vierfüßer ist, ist, wenn man sagt, nach vorne, jeder normale Mensch schaut nach vorne, von vorne wer kommt, ja. und der Füße bald schaut am Boden. Mm
0: -hmm. Aber es ist für die Patienten fantastisch, denn ich habe auch immer gedacht, warum soll ich sowas Unbequemes machen und nach vorne schauen? Nein, ihr wollt gar nicht, dass wir nach vorne schauen, ihr wollt, dass wir nach unten schauen.
1: Genau, <lacht> also, genau. ja.
0: Mm. Und, nee, also äh, es ist total gut da, erklärt.
1: Dadurch, dass ich schon seit mm -hmm. seit Jahren halt äh, äh, mit, mit Praktikanten arbeite, weiß ich, wo mhm. das Problem ist, weil die werden halt drei Jahre geschult auf diese Sprache, dass sie sich mhm. untereinander verstehen können und mit Ersten verstehen können, und das versteht kein normaler Patient.
0: Ja. Mhm, und
1: das, das glaube ich, dass ich das ganz gut rübergebracht habe.
0: Ja, absolut. Also auch für einen Laien extrem gut verständlich. Aber du machst es ja irgendwie anders als die meisten deiner Physiotherapie-Kollegen wie bist du an deinen Ansatz gekommen? Ich meine, du machst es ja, also du erklärst anders als die Kollegen, du machst andere Übungen. Äh, wieso?
1: Ähm, weil das, puh, jetzt muss ich neutral bleiben. So, das Konzept, wie Physiotherapie unterrichtet wird, liegt mir nicht, sagen wir es mal
0: so.
1: Ich muss ja aufpassen. Ähm, es ist so, dass man, wenn man Fachhochschule jetzt in Österreich hinter sich hat, hat man relativ wenig Ahnung, man hat halt von allen ein bisschen was gehört und man hat kein einziges Konzept abgeschlossen, man hat eigentlich auch die Patientensprache nicht gelernt und die meisten sind nach dem Abschluss überfordert, wissen nicht, was sie machen sollen und ähm, in ihrer Unsicherheit wird halt dann sehr kompliziert gearbeitet oft und das kommt bei den Patienten einfach nicht an und der Patient ist im seltensten Fall so, dass er sagt, du, ich verstehe das nicht, kannst du das einfacher erklären? Weil da muss man ja mhm. zugeben, dass man was nicht kann oder nicht versteht. Das, das ja. macht man nicht. Mhm. Ja. Und ich nehme das vorweg, Ich sage, ich bin selber sehr, sehr einfach gestrickt. Meine Mutter ist Hausmeisterin, mein Vater ist mit der Straßenbahn gefahren, also mit der U-Bahn. Die, die einfache, natürliche Sprache liegt mir und somit kann ich das besser rüberbringen. Und das war mir der erste Punkt. Und der zweite ist, dass meine mein wesentliche Idee von der Physiotherapie ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Das heißt, bevor ich mal den Patienten angreife, kriegt er mal, wenn es irgendwie möglich ist, sehr viele Übungen mit nach Hause, die er in einem System umsetzen kann. Und erst wenn das nicht hilft, dann wird es weiter und ähm, äh, da mache ich manuelle Therapie, nachmaligen Flossing, Nadelreizmatten, eh auch alles, was drinnen im Buch ist. Das möchte ich ja nicht schlecht reden, das ist ja super aber erst in zweiter Instanz und nicht in erster Instanz.
0: Mhm. Ähm, jetzt hast du gesagt in deinem Buch, äh, du warst bei fast allen Gurus der Physiotherapie weltweit. Du hast so ziemlich jeden gesehen, kennengelernt. Ähm, was hast du da mitgenommen? Äh, inwieweit haben dich diese Experten geprägt?
1: Na, also erstens mal alle gucken mit Wasser.
0: Mhm.
1: <lacht> ja, und zweitens, äh, es ist nie gut, sich nur auf einen Experten zu verlassen. Ähm, okay. Mulligan ist ein super genialer Therapeut, weil er schon öfter erwähnt worden ist, aber nur Mulligan ist zu wenig. Chiropraktik ist super genial, aber nur Chiropraktik ist zu wenig. Tepen ist auch super, aber zu wenig. Und deswegen ist auch eines der Themen, dass die Physiotherapie ein Puzzlestück ist. Es nutzt mhm. nichts, wenn ich das beste Puzzlestück der Welt habe, der Rest vom Bild fehlt. Ja? Das mhm. heißt, das Wichtigste ist, nimm dir von überall das raus und mach dir dein eigenes Konzept, was für deine Patienten passt. Ja? Und das ist eigentlich so die Quintessenz, wo ich gesagt habe, Pfad, das war wieder eine geniale Ausbildung, aber nur das alleine ist zu wenig. Und dann ist halt oft so, dass es halt auch so Ausbildungskonzepte gibt, wo die äh, äh, Ausbilder dann, dann ein bisschen angefressen sind, wenn man nicht nur das macht. Oder wenn man das dann nicht als das Beste der Welt verkauft. So, ja, es ist eh super, aber es ist nur ein kleines Stück von vielen. Ne? Das ist mir öfter passiert. Ne? Aber das, mit denen kann ich leicht umgehen. <lacht>
0: ähm, das heißt, man bekommt bei dir in der Praxis in Wien so das Beste aus allen Welten. Das heißt, du äh, kombinierst auch an jedem Patienten oder an den meisten Patienten verschiedenste Techniken, einfach damit das Gesamtbild passt und damit ja. er optimal op äh, therapiert wird, behandelt wird.
1: Ja, aber das, die, die Grundgeschichte ist, dass 90 Prozent halt von der Idee aktiv ist und wir nur mhm. dann eben das Beste aus aller Welt nehmen, wenn es das Aktive mhm. nicht funktioniert. Mhm. weil man weiß, dass circa eine manuelle Therapie drei, vier, fünf Tage einen guten Benefit bringt und danach ist der mhm. verblasst, weil ich habe nichts an der Ursache geändert. Ich habe mhm. das System vielleicht ein bisschen reduziert, also das Symptom, Entschuldigung, das Symptom reduziert, aber für mehr habe ich nicht gemacht. Ja. Und auch ein Tape ist super, aber das hilft auch noch ein paar Tage, wenn es hilft. Ja. Die, und, und wo ich mich dann echt, ich habe mich schon aufgehört zum, zum Aufregen, wenn dann so schwachsinnige Studien auf den Markt kommen, wie Tepen äh, reduziert den Schmerz nicht. Ja, eh, dafür ist mhm. nicht da. Ja, also da wird eine Studie auf den Markt gebracht und das mhm. Tepen vernadert wie so ein Schaß, also äh, so ein Blödsinn, um es auf Deutsch <lacht> zu sagen. Ähm, aber dafür mache ich es ja nicht. Ja, das ist das mhm. ist so, Auto kann schlecht schwimmen. Ja, eh, Auto ist für Schwimmen auch nicht gedacht. Ja. Das heißt, das, es wird dann in der Community so viel Unsinn, also wirklicher Unsinn, mhm. äh, Blick gemacht und, und irgendwas ver vernadert, wo die Fragestellung gar nicht da ist. Aber wie gesagt, also zuerst 90 Prozent aktiv und wenn das nicht greift, dann kommen diese, diese Feinheiten heraus, wie Malige, Nahreizmatten, Flossing, mhm. Faszientherapie und so
0: weiter. Das heißt auch maligen ist nicht aktiv für den Patienten, sondern das ist auch etwas, was der Therapeut macht?
1: Verändere ich die Winkelstellung, verändere ich die Zug- und Druckrichtung, die Scherkräfte im Gelenk und dann entweder den Schmerz zu reduzieren oder eben Bewegungsausmaß zu erhöhen. Aber das ersetzt mir auch das Training nicht. Das ersetzt mir auch die äh, die, die Suche nach dem Problem nicht. Das ist ein sehr, mhm. sehr gutes Werkzeug, aber nicht das Einzige.
0: Mhm. Äh Woran erkenne ich denn jetzt eigentlich einen guten Exper mhm. äh, Therapeuten? Äh, wie gehe ich da vor?
1: <lacht> äh, Im Nachhinein, wenn er dir geholfen hat.
0: Okay, und wie kriege ich es vorher raus?
1: Das ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Also ich glaube, ein, ein, ein guter Therapeut muss sehr selbstbewusst, aber nicht überheblich sein. Weil wenn ich nicht selbstbewusst bin, dann kann ich da nicht helfen. Ich bin davon überzeugt, dass ich meinen Patienten helfen kann. Es soll aber trotzdem nicht überheblich klingen. Ja?
0: Eben, das heißt, auch mal ausprobieren, hingehen, äh, auch schauen, äh, sagt man, dass er verschiedene Fortbildungen hat. Gibt es bestimmte Fortbildungen oder bestimmte Ausbildungen, die ein Physiotherapeut haben sollte? Die war so... Die Basiswerkzeugkiste des Therapeuten?
1: Ähm, das kommt darauf an, in welche Richtung ich gehe. Ja? Mhm. Also es fängt schon an, dass ich jetzt da die... Ich würde ein wenig, um, <lacht> ich würde ein wenig umstellen in der Ausbildung. Ja? Mhm. Sowohl in Deutschland wie auch in Österreich. Ähm, mir fehlt einfach ähm, manuelles Handwerkzeug schon in der Ausbildung. Sie haben zwar die, die Massage als Grundgeschichte. Um, aber viel, viel mehr ist es nicht. Ja? Und um, das eben gehört in die Grundausbildung und für einen Physiotherapeuten. Chiropraktik gehört in die Therapie, Maligen gehört in die Therapie. Um, das sind einfach Sachen, wo ich sage, ich finde auch, dass jeder Physiotherapeut eine gewisse Art von Sportlichkeit haben muss, um ein Körpergefühl zu haben. Wie soll ich denn wem eine Übung beibringen, die ich selber nicht kann? Und das geht sich für mich oft 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 nicht aus. Ja. Und es ist so, dass ich nie etwas verlange von einem Patienten, was ich selber nicht kann. Also ich kann alles vorhupfen, doppelt, dreifach und vierfach, egal ob das nur wer ist, vom mhm. nationaldem oder nicht. Und so fit möchte ich auch immer bleiben, das ist natürlich ein Anspruch. Ähm, aber es ist halt so, dass das keine Voraussetzung ist für einen Physiotherapeut und für mich wäre es eine. Also in der Ausbildung. Mhm. Es sollte recht, recht viel Sport sein. Ich bin auch ein, ein, ein Fan vom, vom Kampfsport, aber es muss jetzt nicht Kickboxen oder Boxen sein, sondern sowas wie Brasilien-Jitsu oder Aikido, wo ich wirklich ein Körpergefühl bekomme, weil das ist, man sagt ja auch so zu den zwei Kampfsportarten, so wie Human Jazz, also wie menschliches Schach, ja. mhm. weil die arbeiten einfach mit Biomechanik des Körpers. Und BJ mhm. und Aikido-Leute sind einfach super genial, wenn es darum geht, Körper zu verstehen. Weil die, die, die arbeiten ja damit. Und das wird halt, sowas wird in der, in der Physio-Ausbildung halt überhaupt nicht irgendwie ähm, gemacht. Ich würde es äh, empfehlen, ich würde, es auch, ich würde auch jeden Physiotherapeuten empfehlen, dass er sehr, sehr, sehr sportlich ist, äh, einfach um authentisch zu sein.
0: Mhm. Ja, gut, was ich wahrscheinlich, ein dicker, unbeweglicher, rauchender Physiotherapeut ist wahrscheinlich äh, nicht glaubwürdig.
1: Äh, absolut nicht. Ja, genau.
0: Wie wende ich denn dein Buch an? Ich meine, äh, ich habe es durchge... sehr viel quer gelesen. Ähm, Gucke ich mir ein Problem raus und sage, okay, da steht jetzt äh, die Anleitung, wie ich das äh, behandle, was ich zum Beispiel... Äh, ich habe jetzt Knieprobleme, Arthrose. Äh, ich gehe in das Arthrose-Kapitel. Äh, oder lese ich mhm. es von vor bis hinten durch? Oder?
1: Also das ist so ein bisschen ein, ein, ein Verschwimmen, aber so wie Puzzlestücke, die passen sich ja auch ineinander ein. Das heißt... <lacht> Wenn ihr ein Problem habt mit, mit einem Gelenk, dann lesen wir das ganze, ganze Kapitel durch. Die Zeit muss ich mir nehmen und ich sage so, wenn einer sich die Zeit nicht nehmen will, um sich ein Kapitel durchzulesen, um seine Schmerzen in den Griff zu bekommen, ein gewisser Selbstantrieb muss da sein, wenn man ein Problem hat, dass man das in den Griff kriegt.
0: Eben, sonst hat man doch nicht ausreichend Schmerzen, wenn man nicht bereit ist, was zu tun. Genau, richtig, ja. Mhm. Eben. Ähm sollte ein Physiotherapeut ganzheitlich arbeiten, das heißt, äh, auch was über den Lebenswandel, über, über Ernährung, über äh, was ich, dass er grundsätzlich zur Bewegung anreizt und, und, und sagt, hier kommen wir auf zu saufen, hör auf zu rauchen, oder ähm, macht er wirklich nur so, äh, was ich daraus kneift?
1: Nein, er sollte ganzheitlich zusammenarbeiten.
0: Mhm.
1: Das heißt, er sollte schon Ahnung haben, ja, aber ich. Ich bin einfach Physiotherapeut und kein Ernährungsberater. Ich bin Physiotherapeut und kein Personal Trainer. Ich bin Physiotherapeut und kein Psychologe. Aber die Grundidee von der Ernährung sollte ich schon wissen, dass ich sehe, aha, mein Patient hat äh, schlechten Hautteuer und hat 20 Kilo zu viel. Jetzt kann ich ihm 0 15 Tipps geben oder ich gebe ihm äh, zu einem Ernährungsberater. Also das ist, finde ich, schon auch ein Problem, dass alle glauben, alles zu können. Niemand kann alles. Und das ganzheitliche Zusammenarbeiten das finde ich, ist eigentlich so ein bisschen auch wieder Effekt, was man auf den Tisch bringen kann.
0: Mhm. Das heißt, äh, am besten ganzheitlich arbeiten, auch gucken, auch also mal über das Problem hinausschauen. Äh, was ist es?
1: Ja, na, das, na sowieso, mhm. aber wenn ich jetzt mhm. sage, da ist eine psychologische äh, Komponente noch dabei, na, dann mhm. schicke ich ihm zu einem Psychologen, mit dem ich zusammenarbeite. Da habe ich mittlerweile auch keine Berührungsängste. Früher, war da, darf man dem sagen, er soll zum Psychologen gehen, um Gottes Willen. Mhm. Mittlerweile soll ich mhm. es gerade raus, weil äh, ehrlich, ich am längsten. Ja? Ja. Und wenn ich äh, ähm der braucht jemanden, mit dem er trainiert, weil das macht er daheim nicht, na, dann gebe ich ihm zu einem Freund, der, der Personal Trainer ist. Ja? Und, und mhm. gebe ihm halt, äh, die Ratschläge, was er halt machen darf und was er nicht machen darf während der, 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 der Personalstunde. Mhm. Aber alles kann man nicht können und alles sollte man auch nicht machen. Aber man sollte schon von überall einen Tau haben und dann vernetzt sein, damit das mhm. gut funktioniert.
0: Mhm. Äh, ist eigentlich unser Körper auf unseren modernen Lebensstil äh, eingeschnitten, dafür gemacht oder ähm, machen wir viele Probleme, die wir haben, uns einfach selbst? Das ist hausgemacht mit den Rückenschmerzen, Knieschmerzen, Nackenschmerzen, was wir so alles haben.
1: Also es ist ganz leicht ist nicht gemacht für den Lebensstil, <lacht> den wir haben.
0: <lacht> Punkt.
1: Es <lacht> <lacht> ist nicht gemacht, dass wir mit dem Auto in die Arbeit fahren, dann am Computer sitzen und wieder Auto heimfahren und dann beim Fernseher sitzen und in der E-Mode-Stellung schlafen. Dafür ist er nicht gemacht. Er ist einfach zum Jagen, Sammeln, äh, Kinder kriegen, äh, Haus bauen mhm. und Sex gemacht. Dafür sind wir
0: da. <lacht> Eben, aber wenn der, <lacht> der Anfang nicht stimmt, wenn wir nicht fit sind, macht das auch keinen Spaß. Ja, mach, macht keinen Sinn. Mhm. Ja. Ja. Eben. Das heißt, wir müssen uns mehr bewegen. Ist es da egal, wie ist es, ob wir jetzt wie ähm, rennen oder ob wir Fußball spielen oder ob wir Yoga machen? Ist es wurscht oder gibt es da schon die, gewisse Sachen, die wir tun sollten?
1: Also erstens die Dosis macht das Gift. Ja, mhm. Das Zweite, wie ich immer gesagt, Turnen bis zur Urne einfach ausgewogen. Man braucht ein bisschen eine Kräftigung, ein bisschen eine Mobilisation, ein bisschen eine Koordination und eine Ausdauer. Wenn ich diese vier grundlegenden Dinge ausgeglichen mache, dann werde ich wahrscheinlich recht gut und, und gemütlich in Holzpyjama irgendwann hupfen. <lacht> ähm, und es bedingt aber alle vier. Es gibt nicht diese eine Woll äh, eierlegende Wollmilchsau, die alles kann. Ähm, es gibt schon coole Übungen, die ein bisschen was äh, kombinieren, aber prinzipiell Ausdauer, Kraft, Mobilität und Koordination sollte ich unter einen Hut bringen. Mhm.
0: Empfiehlst du diese äh, Übung, die man am Schreibtisch machen kann? Es gibt ja Physios, die sagen, ach was ich, keine Ahnung, äh, alle drei Stunden mal ein bisschen mit den Armen kreisen, Bein kreisen, Kopf kreisen und das ist schon gut für die Fitness oder ist das Schmarrn?
1: Hüft's nix, nix.
0: <lacht> Okay, das heißt, man kann es machen, muss man nicht. Okay.
1: Ja, natürlich, es ist, es ist alles, jede Bewegung ist besser als nichts. Aber man braucht mhm. es nicht glauben, wenn ich jetzt am Tag alle drei Stunden fünf Minuten Schulterkreisen mache dass ich dann fit bin. Das ist eine Illusion. Mhm. Man braucht eine Klammung, dass EMS-Training was bringt. Das ist auch eine Illusion. Ja? Ähm, der Körper reagiert ausschließlich auf Reize. Wenn ich ihm reize, wird er stärker, wenn ich ihm nicht reize, wird er schwächer. Punkt.
0: Das hilft also auch nicht, EMS, da werde ich ja von außen gereizt, das hilft also dem Körper nicht, das merkt der Körper.
1: Also erstens werden die Muskeln trainiert und nicht die Sehnen. Mhm. Das heißt, die Sehnen wachsen nicht so schnell mit wie die Muskeln, das ist die erste Geschichte. Die zweite Geschichte, dieses afferent-efferente Signal, also das Signal, dass ich wegsende, also ich möchte einen Arm strecken und dann sagt mein Arm, ich bin gestreckt und kommt wieder zurück. Mhm. Das geht auch durcheinander, weil ich brauche fürs das Armstrecken Hausnummer 3-4% von meiner Kraft und der Strom schießt aber 50% dazu. Dann sage ich, na hallo, ich habe eine 3% initial weggeschickt und kriege 50% zurück, was ist da los? Das mhm. heißt, dieses afferent-efferente Muster, das geht einmal verloren. Und was mir am meisten stört, ist einfach das, das, das Mindsetting, dass die Leute glauben, mhm. mit zehn Minuten Training zweimal in der Woche können sie ihren Körper äh, auf Vordermann bringen. Nein, mhm. nein, einfach doppelt nein. Sie werden alle einen monströsen Muskelkater bekommen, das mhm. ja, ähm, aber mehr schon immer
0: Das heißt, wir tun uns nichts Gutes damit. Wir, wir helfen uns nicht, äh, einfach wieder selbstständig bewegen und mhm. auch in Schützen ah, ja. kommen.
1: Das Beste am EMN-S-Training ist der Weg dorthin und wieder heim.
0: Sofern man laufen und nicht fahren. Sofern
1: man laufen und mit dem Rad fahren, ja, genau. <lacht>
0: ähm, das heißt, gibt es irgendwelche Übungen, die du jetzt empfiehlst, die man machen kann, damit man äh, nicht diese typischen HWS-Probleme bekommt als Schreibtischtäter?
1: Das ist eigentlich alles Übungen ausgesucht, die man relativ problemlos machen kann, ohne dass man sich da irgendwie in eine Verletzungsangst äh, rein, reinbegeben muss. Ähm, wohl. Auch bei meinem Buch ist es immer so, dass es natürlich unter Anleitung besser ist. Mhm. Also Wir haben uns jetzt echt bemüht mit genauen Fotos, mit genauen Videoanleitungen. Ähm, schaut, ob du mit denen zurechtkommst und wenn du sagst, naja, ich bin mir nicht ganz sicher, dann nimm dir Personal Coach oder dann nimm dir mal einen, das muss einfach drin sein Budget und mhm. der soll die Übungen sich anschauen und dann mit dir, weil das ist ja sein Job. Ja? Also ich finde die Zusammenarbeit zwischen Personal Trainer und Physios ganz, ganz wichtig. Weil es jetzt sollte eigentlich eine fließende sein und ähm, wenn man das, das macht, also das sind die Jungen, die da drinnen sind, da kann, kann ich Rügen wissen und gewissen sagen, mit denen wird man gut fahren, sehr, sehr gut fahren. Mhm.
0: Mhm. Sind Schmerzen jetzt ein Schutzmechanismus? Ist es klug, sie zu ignorieren oder ist es klug, ja, also ist es vernünftig, in den Schmerz hinein zu trainieren oder besser nicht? Gerade jetzt mal bei Knie.
1: Also, Schmerz ist unser Freund. Ja, ohne, und wenn wir keine mhm. Schmerzen spüren, werden wir nicht sehr alt. Also wenn mhm. ich jetzt einen, einen mehr mit den Arm breche und das würde nicht wehtun, dann würde der irgendwann entzünden, nekrotisch werden und abfallen. Und dann der Rest. mir. Mhm. Das heißt, ohne Schmerzen werden wir nicht sehr alt werden. Also Schmerzen sind sehr, sehr wichtig. Man kann sich natürlich jetzt Schmerzen hernehmen und mit den Schmerzen sehr gut arbeiten, indem ich eine Schmerzkala habe zum Beispiel. Also Schmerz wird weniger, Schmerz wird besser. Ja? Mhm. Da muss man wieder sagen, welche Art von Schmerz. Mittlerweile weiß man schon ein bisschen was von Schmerz. Ist. Wenn der sticht, ganz neu, ist das eher wieder was von der Pansche, zum Beispiel. Alles mhm. jetzt da mal grob gesagt, ja, Ausnahme mhm. bestätigen die Regel und keine Diagnose durch die Hose, aber so ungefähr. Ja. Mhm. Und man geht natürlich im Training, sollte man nicht den Schmerz drüber gehen, vor allem nicht auf Dauer, weil sonst bildet sich ein Schmerzgedächtnis. Das heißt, vielleicht habe ich gar keine manuelle Problematik mehr, aber im Kopf ist der Schmerz noch immer repräsentiert. Mhm. Das heißt, wir möchten Schmerz drüber gehen im Training nicht. Wenn ich jetzt allerdings sage, Schmerz mit Schmerzen therapieren, was auch ein, ein, ein Credo von mir ist, dann nehme ich das extra heraus für 10 Minuten und sage, und jetzt will ich zum Beispiel alle Verteidigungsmechanismen hinbringen, so wie es bei der Nadelreizmatte ist. Mhm. Ähm, und dann sage ich, okay, 20 Minuten bewusst. Ja, und äh, dann kann ich mit dem wirklich viel herausholen. Also es ist ein bisschen ein Spiel mit Feuer. Birgt aber sehr viel Potenzial auf, auf, auf coole Therapie.
0: Mulligan arbeitet ja auch mit Schmerz. Was, oder, oder was macht Mulligan so besonders? Meine, viele Physios es versuchen ist, ja, Knie zu therapieren.
1: Ja, es ist super einfach und super effektiv. Und das taucht man. Es gibt komplizierte Systeme, da muss ich 3000 Stunden Ausbildung machen und dann kann ich auch nicht mehr. Und der Mulligan macht einfach aus einer schmerzhaften Bewegung eine nicht schmerzhafte. Und damit mhm. ist ihm jedes Mittel recht. Also er schiebt, er drückt, er zieht, er schaut, dass der Schmerz weniger wird, dass die Range mehr wird, unterstützt es mit Tape. Und mhm. wenn man dann noch einen Schritt geht, nimmt man dann noch die, die Bewegung dazu. Also eine Übung, die das Ganze dann nochmal fixiert.
0: Mhm. Das heißt, man kann ja. äh, auch die Ergebnisse von Mulligan auch festigen, indem man danach noch äh, Übungen macht, selbst aktiv macht.
1: Muss man. Mhm. Muss man. Also, das, heißt ich, ich, das ist mein. Mhm. Mhm. Weil, weil sonst ändert sich ja wieder nichts. Es hat einen Grund, warum das Gelenk mhm. nicht ganz so biomechanisch perfekt mhm. äh, rund läuft. Ja? Eine Dysbalance, eine äh, was weiß der Teufel was, ja? Entzündung. Mhm. Und das hat einen Grund. Ja? Mhm. Und das muss ich mal suchen, sage ich, mhm. keine Ahnung, es ist der Antagonist, also der Gegenspieler ist ein bisschen zu schwach oder wie auch immer. Und dann kann ich den mal aktivieren, dann kann ich mal mit Tape den sensibilisieren und dann mache ich noch ein extra Trainingsprogramm, wo ich sage, und das trainierst du mir mhm. jetzt.
0: Ja. Wie schafft man das denn eigentlich, eine Übung zu machen, äh, obwohl man Schmerzen hat? Und normalerweise versucht man ja, Schmerz zu vermeiden.
1: Genau, also da, das ist eben das, dass ich ja, äh, wenn, ich, wenn ich jetzt Übungen mache, im, entweder nicht in den schmerzfreien Bereich bleibe, Mhm. Oder eben diese Range erweitere mhm. und diese kann ich dann eben erweitern mit Flossing, mit Nahtweizmatte, mhm. mit Maligen, mit Funktionsmassage, mit Faszientherapie, mit all diesen paar die es halt gibt ja? mhm. und mit dem kommt man halt dann sehr zurecht. Und das ist halt dann im, im, in der Verantwortung des Therapeuten, dass er das Beste findet, auch das findet, äh, wo die Compliance des Patienten am größten ist, das ist was am besten annimmt damit man da und damit richtig gut arbeiten kann.
0: Mhm. Ja. Äh, wie lange darf es weh wehtun, wenn man äh, diese Übung gemacht hat? Also wenn der Therapeut geschoben, gedrückt, gezogen hat, äh, dann tut es weh. Wie lange darf der Schmerz nachwirken? Wann muss es wieder vorbei sein?
1: Also es ist so, wenn, wenn der jetzt kommt und das Knie tut jeder immer weh, äh, mhm. dann tut es eh immer weh, dann ist er über alles froh, was ich mache. Ja? Das ist aber mhm. sehr, sehr selten. Ja? Das heißt, wenn ich eine, eine Therapie mache die schmerzhaft ist, wie im Flossing, und danach ist das Band weg, dann darf danach nicht mehr wehtun. Das heißt, diese Dinge entweder wirken sie oder sie wirken nicht. Es ist nicht so, dass ich 20 Mal Flossing machen muss, äh, bis es dann wirkt. Also entweder wirkt es gleich zu einem gewissen Teil, dass ich halt weiterkomme, weniger Schmerz habe, wegsaubern werde ich nichts können. Ja, Es ist ja keine, es ist ja kein Wundermittel. Ist
0: es sofort der Effekt da? Am Anfang nur ganz kurz und dann bleibt der Effekt länger? oder ja.
1: Das kannst du überhaupt nicht sagen. Das kommt darauf mhm. an, wie lange schon der Leidensdruck ist. Je länger du die Probleme hast, desto mehr ist das im Cortex abgespeichert, desto mehr Therapien wirst du brauchen. Wenn du gestern ausgerutscht bist auf einer Eisplatte oder irgendwo und mhm. das noch nicht so tragisch ist, dann wird es weniger brauchen. Also das geht von zwei, drei Malen, dass es weg ist und für Leute dann halt zwei, drei Monate kommen müssen, weil es eben mhm. schon manifestiert ist. Es ist auch ein Unterschied, ob es ein Unfallpatient ist, der als Beispiel ein vorderes Kreuzband bekommen hat, oder ein orthopädischer Patient, der einen leichten Knorpelschaden hat oder einen schweren Knorpelschaden. Ja? Also da sind sind sehr viele Feinheiten zu beachten, wo ich dann sagen kann, also wenn der Knorpelschaden Grad 4 hat und die, die künstliche Knieprothese äh, steht am Plan, dann kann man nur schauen, dass man bis dorthin, bis zum OP-Datum, also das entweder rausschiebt ja? mhm. oder halt schaut, wie kann er im Alltag normal noch leben, ohne dass er dass er leidet.
0: Ja? Mhm. Das heißt, es hängt also sehr, sehr vom Patienten ab, von seiner Geschichte und von der Ursache des Schmerzes.
1: Ja. Mhm. ja definitiv. Ähm,
0: äh, so, es gibt ja so ein paar klassische Beschwerden, die die wahrscheinlich jeden Tag siehst. Das heißt, also nacken äh, wirbel oder sowas, äh, HWS oder unterer Rücken. Äh, gibt es irgendwelche? Ähm, ja, also kann man den irgendwie entgegenwirken? Kann ich etwas tun, wenn ich die noch nicht habe, dass ich die äh, Stärke, zum Beispiel, äh, wenn mir jetzt im Nacken immer ein Wirbel rausspringt, kann ich da was tun oder ist einfach dumm gelaufen und ich lasse ihn halt regelmäßig reindrücken?
1: Naja, also erstens, die Wirbel springen nicht so richtig herum, das ist ja das ist mhm. Volksmund, also der springt nicht <lacht> lustig herum. Das sind Übungen, die du präventiv machen kannst. Machst du mhm. natürlich dann auch als Therapie, aber halt in abgeschwächter Form, in einer gewissen, in einer geringeren Range zum Beispiel. Ja? Mhm. Und da, da gilt es dann nicht wirklich, die, die Dosis zu erkennen. Das ist wieder die Verantwortung vom Therapeuten. Ja? Aber natürlich, je mehr Muskeln ich habe, je besser die Muskeln funktionieren, je mehr Mobilität ich habe, desto präventiver, desto vorbeugender bin ich für alle Ed Eventualitäten, die im Alltag auf mich zukommen. Ja? Aber Natürlich sollten, deswegen sage ich, wenn man einen sitzenden Beruf hat, in der frühen Auto in die Arbeit fährt, dann acht Stunden sitzt, dann wieder heimfahrt und dann sich nur keine Ahnung, die Europameisterschaft im Fußball anschaut, dann wird es eng mit Bewegung. Ja? Und dann mhm. braucht man nur warten, bis irgendein Ding kommt.
0: Ähm, gibt es irgendwelche so unterstützende Maßnahmen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, Sporteinlagen oder irgendwas, die äh, das ganze System entlasten, unterstützen? Oder ist das alles äh, schmarrn? Zweiteres. Okay. Das heißt im Prinzip bewegen, Muskulatur aufbauen, ja, stärken.
1: Natürlich, ist, äh, ich, ich verstehe jeden, der Geld machen will. Ich verstehe es. Ja. Ja. Mhm.
0: Äh,
1: aber wenn man jetzt da erklären kann, dass ich mir Socken anziehe und dann ist die Arthrose weg und äh, die Verkalkung weg und das und die, die Leute haben dann keine Schmerzen mehr. Ja. Ja nicht. Äh, um, und ja, es gibt natürlich, ein, man, es kommt immer darauf an, wenn ich natürlich jetzt äh, komplett deformiertes Fußgewölbe habe, das ich selber nicht mehr in den Griff bekomme und nehme eine orthopädische Einlage, damit ich irgendwie überlebe. Okay, aber mhm. eine orthopädische Einlage zum Beispiel wird meinen Fuß immer schwächer machen, weil er trägt mich und wenn ich getragen werde, werde ich schwächer. Wenn ich ihn trage, werde ich stärker.
0: Mhm.
1: Ja? Das heißt, das wenn ich... Eine,
0: Wäre Beispiel, eine Lösung? Jein. Mhm.
1: Weil es ist ja alles zu betoniert. Mhm. Ja, dafür ist der Fuß ja auch wieder nicht geschaffen. Also so die Barfußschuhe, die so ein bisschen eine Dämpfung haben, die sind schon wieder ganz gut, da muss man auch aufpassen. Also ich verwende auch sehr viel Barfußschuhe, nicht alle, alle gefallen mir nicht, aber ich brauche so 4-5 Millimeter äh, Dämpfung. Darunter tun mir einfach die Füße weh, obwohl ich super fit bin. Also warum soll ich mich jetzt quälen mit zwei, drei Millimeter? Wenn ich weiß, ob 5-6 Millimeter Dämpfung habe ich kein Problem mehr. Ja.
0: Mhm.
1: Eben. Also man, man muss ein bisschen schauen, was ist jetzt medizinisch indiziert, ja. aber mhm. es gibt jetzt nichts, wo ich sage, so, das nehme ich jetzt und dafür spare ich Bewegung, das, das gibt es einfach nicht. Mhm. Genau. Und am besten halt irgendwas finden, was man, was man Spaß macht und was ich auf Dauer machen kann und machen will. Mhm.
0: Mhm. Und ja. dann sollte es an sich, sollte man möglichst lange mit seinem Körper hinkommen, wenn das alles passt.
1: Ja, wobei mhm. man braucht, es ist eine Illusion zu glauben, wenn man sich bewegt, dass man sich nicht wehtut. Das gehört einfach zum Leben dazu. Das, das, das ist, ist ja. normal. Äh,
0: ja. Also im Vorgespräch haben wir eben schon gesprochen, du hast auch mal so Tipps gegeben so über, über Verdauung. Ähm, ja. also da gibt es offensichtlich Übungen, wie man die eigene Verdauung, äh, das heißt der Physiotherapeut ist viel mehr als nur der, der äh, dem Orthopäden zuarbeitet.
1: Ja, 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 natürlich, natürlich. Mhm. Sowieso. Mhm. Also die die Frage ist immer, war, wohin habe ich mich entwickelt, wo habe ich meine Fortbildungen gemacht? Also damals hat man immer schon äh, also also ich bin jetzt kein Osteopath, ja. Mhm. Aber, aber das, das Verdauung und, und Beckenboden gehört einfach eins zu eins zum Physiotherapeuten dazu, weil wir halt sehr viele Lendenwirbelsäulenpatienten haben. Und da ist das ganz oft ein äh, äh, dass das Hand in Hand geht. Und je mhm. länger man arbeitet, desto mehr ausgefallene Sachen hat man. Und dann fängt man dann aha, das ist doch interessant. Und dann
0: mhm.
1: wird halt mhm. das, das Repertoire, was man hat, das, das Werkzeugkistel wird halt immer größer. Und mit Beckenboden und mit magen habe ich schon relativ viel, viel Erfahrung. Mhm. Und deswegen war ich auch die eine Woche bei Guten Morgen Österreich. Ja. Da habe ich halt die, jede, jede Stunde mhm. drei, drei, vier Übungen vorgezeigt wie man genau, halt den das ich gesehen. Mhm.
0: Ja. Eben, das auch diese super unterhaltsam äh, lohnt sich echt die anzuschauen, auch wenn man keine äh, Verdauungsprobleme hat. Bin ich sehr unterhaltsam. Äh, nochmal so zum Abschluss. Ja, ähm, ja, gibt, ich auch, ja. Ein, ja. Äh, gibt es einen Zusammenhang äh, zwischen sagen wir, der Psyche und, und orthopädischen Problemen oder zwischen dem Körper, oder ist das äh, mal so ganz voneinander getrennt?
1: Ja, extrem. Und es wird immer mehr. Mhm. Also wir, wir haben jetzt das so, dass wir wirklich schon ganz eng mit zwei, drei Therape für Psychotherapeuten zusammenarbeiten, ähm, weil der Stress immer mehr überhand nimmt. Und das ist auch ein Grund, das steht ja eh auch ein bisschen im Vorwort vom Buch drin, deswegen man die Leute mir 15 Minuten vorher, dass sie sich aufwärmen oder von mir aus atmen oder hinlegen, weil wenn die Leute voll sind mit dem Tag Tagesablauf, mhm. dann kann man therapeutisch mit denen nichts anfangen. Die haben einfach kein Feedback. Ja und deswegen auch, dass die Leute dreiviertel Stunde da sind und danach nochmal alles wiederholen, also ich probiere das halt echt zu entschleunigen, wenn es bei mir sind äh. mhm. und das ist so, wir haben ja heute an einem Tag mehr Wahrnehmung zu verarbeiten, als vor 200 Jahren im gesamten Leben. Mhm. Das muss ich mir auf der Zunge zergehen also. lassen. Das an einen Tag, Tag, wenn ich jetzt an dem, allein nicht, dass wir da jetzt da, da, das Zoom-Meeting mhm. haben, das ist ja so viel mhm. Input, wir sollten das die Birnen verarbeiten, ja? dann mit Du mit Ampeln und Verkehrsregeln immer herkommen, dann Radio, dann Telefon, dann Fernsehen, mhm. dann was, was der Teufel, das hat es ja auch früher alles nicht gegeben. Ja? Das heißt, diese ganzen mhm. Inputs dafür ist unsere Birne einfach nicht gedacht. Ja? Und wenn ich dann noch einen Job habe und da bin ich dann noch gefordert und dann hab, muss ich noch für zehn andere denken und, 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 irgendwann ist der Ofen aus. Mhm. Und dann reagiert der Körper. Also es gibt da sehr viele Zusammenhänge. Um, wie weit die evident sind, habe ich weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Leute, die viel Stress haben, weit schwerer aus ihrer Schmerzproblematik rauskommen, wie jemand, der aber entspannt ist oder der es lockerer nimmt.
0: Das heißt, wäre es sinnvoll, die Physiotherapie auch mit Entspannungstechniken zu kombinieren, das heißt mit Yoga oder Atemübungen oder was auch immer?
1: Definitiv. Definitiv. Mhm. Das Problem ist nur, dass die meisten Leute die Zeit nicht haben, sich nicht nehmen. Ja? Mhm. Aber sobald einer bereit ist, machen wir das. Also wir machen Atemübungen, wir machen Entspannungsübungen. Ähm, ich habe einen großen Garten äh, bei der Ordination dabei, wo die, die Leute nach dann nochmal darunter kommen können oder davor, ähm, was man halt früher, Sommer, Herbst gut nützen. Also mhm. prinzipiell ja, unbedingt. Ja. Mhm.
0: Perfekt, Roman. Ich danke dir recht herzlich. Das waren viele spannende Einblicke in die Welt eines ähm, außergewöhnlichen Physiotherapeuten. Danke, danke. Ähm, ich danke dir recht herzlich. Das Buch ist sehr empfehlenswert. Ich habe es, also ich schaue mir alle Bücher an, über die wir berichten, aber das habe ich mit sehr viel Spaß gelesen. Was macht eigentlich der Gorilla? Du hast <lacht> immer Gorillas auf dem Foto. <lacht>
1: <lacht> naja, sagen wir so, da gibt es zwei Geschichten. Da gibt es meine mhm. Geschichte und die Geschichte vom Ghostwriter. <lacht> uh, der Ghostwriter, der Christian Kugler, der hat das ganze Buch so geformt, dass es so lesbar ist und Mhm. Ähm, der hat sich da wirklich viel, viel angetan und hat da wirklich ein Wunderwerk gemacht, weil mit meiner Sprache und mein, meiner Art zu reden, so ein Buch zu machen, ist ja nicht so leicht. Ähm, und für mich ist er einfach da. Mhm. Und die Leute sollen sich überlegen, warum. Ja. Äh, die Idee, die der Christian hat, ist schon, dass er so ein bisschen ist, dass wir eigentlich vom Primaten kommen und wir... Mhm. Uh, und der uns jetzt da ruhig helfen darf bei diesem Problemchen, der uns jetzt alle aufgehalst hat, oder wir uns selber. Ja. Mhm. Und ähm, es war sehr spannend, mit dem Gorilla zu drehen. Es sind also äh, Hintergrundinformationen, es sind acht Gorilla verbraten worden. Weil in dem Kostüm ist es easy heiß gewesen. Okay. Um, ja, naja, soll uns ein bisschen daran erinnern, erinnern, dass wir eigentlich von, von sehr Einfachen kommen und dass wir man, dass man eigentlich nicht jetzt fürs Sitzen da sind und genau das, was wir mhm. heute besprochen haben und mhm. dass wir uns bewegen sollten und, ja, und das darf uns ein bisschen helfen bei der Arbeit, dass wir wieder gesund werden. Ein back to roots.
0: Mhm. Und er bringt uns auf jeden Fall einen Schmunzel ins Gesicht, das ist schon sehr lustig.
1: Ja, absolut, mhm. ja. <lacht>
0: Perfekt. Und noch die, die genau. letzte Frage, was hat es mit deinen Hemden auf sich? Ich habe auch gelesen, du bist bekannt für deine sehr, sehr bunten äh, Hemden.
1: Ja, da kann man sich wieder drüber den Kopf zerbrechen. Ja. <lacht> ähm, also A, sie mir einfach. Ja? Und B, sie bringen ein bisschen Farbe ins Leben. Und es ist ein bisschen Wiedererkennungswert. Und äh, ich fühle mich einfach wohl drin. Und mir macht es einfach Spaß, die, die Hemden zu tragen. Und wenn ich mich wohlfühle, dann kann ich besser unterrichten, dann kann ich besser therapieren. Dann rennt das Ganze Werkel geschmeidiger.
0: Eben. Das erste, was ich immer gucke, ist, welches Hemd hast du an? Bei allen Videos.
1: Ja.
0: Aha. Heute Flamingos ja, heute und Palmen. Flamingos,
1: <lacht> Flamingos also und Palmen, genau. genau.
0: <lacht> Perfektes Sommerhemd. Also, Roman, ich danke dir ganz herzlich. Ich wünsche dir noch einen guten Tag und bleib gesund. Ja, das war jetzt wieder das Gespräch mit Roman Palesitz. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns einfach ein Like und abonniert auch unsere anderen Formate, und zwar die Sprechstunden und den Healthcast. Und bis dahin, bleibt gesund. We'll be